0: Olá você que nos ouve, meu nome é Letícia Feitosa e seja muito bem vinda ao Quilombas. Bom, depois de muita pancada, a gente resolveu finalmente fazer um episódio mais leve. Porque a gente tá precisando de mais de um respiro. Esse ano não tem sido fácil pra ninguém, já são quase nove meses de pandemia. E eu acho que eu posso falar por todo mundo aqui do Quilombas quando eu afirmo que estamos bem desgastadas. Por isso, a gente trouxe aqui uma conversa pra vocês, quase um bate-papo de comadres, sobre autocuidado durante esse período difícil. A Alice Souza, nossa eterna quilombinha, sentou pra conversar com a Isabel Ascioli, que é figurinha repetida aqui já no Quilombas. Inclusive, um beijo, Isabel, por estar sempre topando vir compartilhar coisa aqui com a gente. E a conversa ficou muito bacana, tá bem gostosinha. Escutem até o final. Eu espero que vocês curtam. E, gente, é isso. Já estamos no nosso 24º Drops dessa quarentena.
1: Pronto, é isso. Olá, quem está nos ouvindo aqui, eu sou a Alice Souza. Muito tempo que eu não comandava esse podcast, voltei aqui e para esse episódio eu convidei Ninguém mais ninguém menos que Isabel Aceoli mas ela não tá aqui pra falar de branquitude, ela não tá aqui pra falar de racismo, ela tá aqui pra falar de uma coisa que compete assim a todos nós durante esse ano, que é sobre autocuidado, gente. E aí eu queria saber como é que você tá, Isabel, como foi esse ano pra você...
2: Me conta aí como é que foram as coisas. Oi, Alice. Tô muito feliz de estar aqui de novo no quilombo. Eu adoro esse podcast. Tá no meu número um no Spotify. E, olha, 2020 foi treta. Foi desafio, né? Quem teve um 2020 bom, não sei. Fala sério, não não conheço. Não entendo, não entendo. 2020 foi um ano de super desafios, assim, pra mim, né? Concluir o mestrado num modo bem, assim, difícil em maio, foi o ápice do número de de mortes do Covid aqui em Fortaleza, né? na cidade onde eu estou. Então, foi muito difícil, porque era um momento de felicidade, porque eu estava concluindo um ciclo importante para a minha vida, mas de extrema tristeza, porque eu estava sozinha em casa com meu filho isolada, não via parentes, amigos, namorado. Então, não foi como eu planejei, né? Além disso, todas as é, tretas com trabalho, dinheiro, né? Fala sério, muita gente teve é, problemas com grana esse ano e eu não estava longe disso, né? Então foi um ano de muitos desafios, mas também de muitas, é, de muitos jogos de cintura da gente se virando e tal, enfim, para para fazer as coisas acontecerem e para continuar sobrevivendo e bem vivendo, né? Daí esse ano foi um ano para mim meio de estratégia, sabe também de tipo caçar coisas de como, como bem viver, como, sabe, me manter sã. Eu
1: achei que assim, para mim, se alguma frase pudesse definir esse ano, seria o faz com que tem. <risos> faz com que tem é. Alto. É isso, é isso, que trabalhamos com o possível.
2: É, é o que tá.
1: eu, eu também tive nessa fase de entregar a monografia no meio da pandemia. E, gente, não foi legal, não foi legal. Caras, quando eu penso assim, quando eu volto lá pro começo do ano, que eu imagino todos os planos que eu fiz para esse ano e que... E que, em março, eu pensava, não, em julho a gente vai estar, assim, juntinho, já vai ter passado, já vai ter... E, caras, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel agora, porque, assim, na hora que a gente tá fazendo... Hoje, eu recebi uma mensagem do meu chefe falando que todo mundo vai voltar pro home office integral de novo. Nossa,
2: é isso. E eu tô assim, quando é que esse pesadelo vai acabar? É tão maluco porque a gente não pode nem falar de segunda onda, porque a primeira não terminou. É tipo, é isso, é muito maluco. Quando você falou assim, que é vai voltar para o home office, né? Não é segunda onda. É A gente ainda está surfando a primeira que está, tipo, gigantona de novo, né? E como que no final do ano, geralmente tem aquelas aquelas mensagens, né? Bem good vibes, paz, amor, esperança e fé. Gente, quem tá tendo, parabéns. Desculpa quem tá em falta. Não tá rolando, né? Eu ontem tava... Ontem foi dia 1 de dezembro, né? E eu tava pensando assim... Olha, quem chegou até aqui, parabéns, sobreviventes. Estrelinha, ganhou estrelinha, certo? E... Vamos torcer já para que 2021 não seja pior, né? É isso, né? Tipo, é, não vai resetar o ano e tudo e, e, e tudo vai acabar. Não, não. Né? E outra é coisa,
1: comum. a carcaça que sobrou de 2020 não aguenta um 2021
2: pior do que 2020. Hum, gente, por favor, não façam isso comigo. 2021, seja
1: gentil. Porque chegou tal hora, nesse ano, no meio da pandemia, que eu estava entregando a monografia, começando um trabalho novo, envolvida em
2: uns frilas aí, negócio do quilombas. E eu só simplesmente comecei a surtar. E você teve, você teve também essas épocas? Eu também, na época do, da entrega e tal, da dissertação, com um pouco tempo eu comecei nessa onda de plantas. Eu estou mãe de plantas, né? Eu sempre reclamei das mães de pet. E agora eu me vejo como uma mãe de planta. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar a esse ponto, Não, mas... e o pior é que quando a gente tem 15 anos, a gente vê nossa
1: mãe sendo mãe de planta e fica assim, meu Deus, cara, que Opa. brega, que brega,
2: que brega. Aí lá vai a boneca. Dá banho na riboia na, na, hoje de manhã, fui dar banho nela. Quando sai um fiozinho, ô oh, meu Deus. Aí esse filme põe as histórias, né? Pra todo mundo ver. Olha que linda! Que Ai, linda gente. a mamãe nascendo aqui. A coisinha maravilhosa! Paguei na língua. Tanto que eu critiquei. E agora, ó, tô fazendo. Mas tudo isso é estratégia, gente. É, é, é isso. Tentando, né? E aí eu fui mãe de plantas. Várias plantas aqui em casa. Entendeu? E agora eu estou vivendo o fenômeno que é o ciúme Da planta, porque a minha mãe voltou para Fortaleza, né? Minha mãe mochileira e tal. E aí ela voltou para casa para terminar esse período de pandemia aí que ninguém sabe quando termina. E aí agora ela chegou aqui em casa e ela está pegando as minhas filhas plantas e simplesmente, tipo, cuidando delas. Opa, 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 com licença, você poderia puxar um pouco sua mãozinha, da minha jiboia, com licença. Não, mas eu não cuido dela assim, eu não cuido dela assim, eu cuido do meu jeito. Olha, ela não gosta, ela não gosta de, de tomar banho assim todo dia, sabe? Ele não é assim, não é. E muda as plantas de lugar, amanhã mãe, aí não pega sol, não vai dar certo. Ah, tocar a folhinha dela... Não, mãe. E agora eu estou vivendo ciúme da planta, ver se pode... Mas é isso, 2020 foi um ano bem atípico e coisas que eu nunca imaginei que poderiam acontecer, aconteceram como, não obstante ser mãe de planta, fui com o ciúme da planta. É isso. É, mas uma coisa
1: interessante é que eu lembro muito que a minha mãe, ela, quando eu morava lá no interior, tinha muita, muita, muita planta. E aí as plantas, ela sempre falava num discurso como se as plantas servissem de um escudo energético dela. Porque toda vez que chegava alguém que ela não queria na casa, aí ela ficava assim: meu Deus, se a fulana olhar pro meu pimentão, ele vai murchar. Ele uhum. vai murchar. Aí chegava a gente e falava: sabe o que é isso, Alice? É me protegendo. Essa é. energia ruim aí vinha pra mim.
2: Aí a bebezinha pegou e, e, e fez por mim, né? Morreu por mim. Olha só, né? Aí você imagina logo aquele meme, né? Isso aqui em vez do soldado é a planta, né? Sim. O soldado assim, é de escudo, né? Menina, mas isso é tão louco, né, Alice? Porque realmente tem muitas falas sobre isso, muitos dizeres sobre isso, né? Inclusive, uma das pessoas que, que enfim, chegava aqui em casa e gente não gostava, o apelido dela era Seca Pimenteira. Nossa! Olha, olha. Maria. Quantas e, e aqui, quantas
1: pimenteiras sim. já
2: não teve lá em casa? Puxaram, o pessoal ficou... Né? É isso. Eu fiquei Tem aqui tinha... um também em casa. É uma espada de São Jorge gigante. Acho que é um metro. Bem grandona mesmo. E o mais perto da porta de casa possível, né? Minha amiga Lorraine Santos, que me deu a dica. me foi na porta da casa... Porque é bom para proteção. E eu fiz o quê? Mudei a planta de canto e botei na porta da casa. Obviamente. Porque se a Lohane falou e ela conhece, eu vou seguir. Outra. Eu tava no Twitter desses e falando que, enfim, meu não tava bem louco e tal. tendo pesadelo. E aí, uma amiga comentou dizendo... É, ah, pega uma espada de São Jorge e põe debaixo do travesseiro. Eu vou fazer o quê? voltar ah, isso de sonhar de baixo travesseiro. É, isso, é entendeu? <risos> Quem sou eu para duvidar? Eu, nem vou, eu vou testar tudo que me disserem assim que pode ajudar. É isso. Vamos fazendo.
1: É isso. E aí, eu estava até falando antes de gente começar a gravar, né? Que estava com sono horrível. Aí, fui na psiquiatra. Porque esse ano é o ano das psiquiatras. <risos> Parabéns aos Patriciano. ícones. Parabéns ano. Parabéns aos ícones aí da psiquiatria, porque foi o que me ajudou a manter minha sanidade. E aí tá hora eu pensei que passar a tomar Zolpidem para dormir. Quem toma Zolpidem sabe que os sonhos de Zolpidem é uma coisa assim. E eu tava começando a misturar sonho com realidade. Eu eu pensei, não, não, não tá rolando aqui é um pouco
2: demais para mim.
1: Aí fui lá e usei o método da lavanda pingada no travesseiro. Comprei um difusor de aromas, comprei um difusor pessoal também, que está sempre comigo. E estou aí fazendo as coisas... É, é mais uma espécie de tentar fazer as coisas ficarem harmoniosas dentro do caos,
2: que eu sinto que é muito isso. Hum. Eu também estou nesse rolê né, de aromaterapia. Uma amiga muito querida, a Sulamita... Ela é aromaterapeuta, né? E eu fiquei, assim... É, por aqueles momentos de desespero... Vamos abrir uma vírgula aqui, gente. É, momento abrir o coração. <risos> é, você, já, você já rezou de desespero? De não saber... Meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Sabe? Exu, abre meus caminhos, por favor. Eu tô Aquele moçozinho lá na cama... Que você não vai é, ficar no solo. É, sabe, pronto. Aquele momentinho, gente, eu passei em 2020 várias vezes, né? E tudo que eu encontrei pra me ajudar, é, eu fui agregando, né? A Sulamita, que essa é essa minha amiga muito especial, é aromaterapeuta. E ela disse, assim, vem cá, vamos começar. E aí a gente começou com a aromaterapia. É, e no começo eu achava assim, ah, vamos falar sério, né?
0: Vamos falar sério. <risos>
2: Fala aqui. Esse, olho, esse olhozinho aí vai mesmo. Ah, tá bom. Mas vamos lá. É porque a gente tá pensando, coisa... né? As bichas de luta da rua, de pesquisa. Esse é... negócio de olhozinho, pelo amor de Deus. Tem gente morrendo é... aqui de tiro. E, gente, assim, eu sou aquariana, né? Assim, eu tenho um, um, um lado que é um pouco bem pé no chão, né? E aí eu, tá bom, vamos lá, mulher. Eu tô desesperada mesmo. E, gente, a minha mensagem é Dê um espaço na sua vida para aromaterapia. Mudou o meu sono demais, assim, desde o começo do ano, mesmo ano passado, né? Vamos falar sério. Eu estava escrevendo a dissertação e super preocupada, o meu tema é um tema, era um tema na, na dissertação bem puxado, né? Eu, eu, eu pesquisei sobre a escrita dos presos aqui no estado do Ceará, então tinha todo um contexto bem é, difícil, né? E aí. Eu não dormia. Eu tinha insônia absurda. O meu sono era assim... Eu dormia 8 da noite de exausto o dia... Acordava, tipo, meia-noite... E pronto, não dormia mais. Ou então dormia, tipo, meia-noite... Acordava três da manhã e não dormia mais. Nossa, e chorar de cansaço. Você não conseguir dormir... E quando dá aquele sono que você... tipo, é, Você falou da medicação, né? Quando eu tomava medicação... Eu conseguia apagar, mas não era um sono restaurador. Eu acordava ah. ainda cansada. Então, é, eu, eu vivia um cansaço perene. E aí, é, a Sula veio aqui numa sexta-feira de manhã e tal. Ela fez uma sinergia para mim. Ela mostrou para mim... O, fez um teste olfativo. Mostrou várias, né, vários olhos e tal. E dizia o que eu gostava e o que eu não gostava. Isso sem ela me dizer o é, que, é que é aquele óleo, né? Ah, esse aqui é óleo de lavanda. Não, ela não falava, ela só mostrava o cheiro. E eu dizia, gostou, não. Ou isso me lembrou uma coisa boa, uma coisa ruim. Nossa, repulsa, não sei. E aí ela criou essa sinergia para mim, focada mesmo nessa em resolver essa questão do sono. E ela, saiu daqui, tipo, ela, olha, usa cinco da tarde e uma horinha antes de dormir. Aí no dia, tava tão atarefada, não usei cinco da tarde, porque, enfim... Não rolou, usei só na hora antes de dormir. Gente, eu apaguei, acordei no outro dia, seis da manhã, e eu chorei de felicidade porque eu tinha dormido tipo sete horas seguidas. Sério, é, sinceramente, eu não sei se tem uma coisa tão maravilhosa, porque é muito, 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 muito bom. E é, tem uns dois meses, e isso já, e eu tenho conseguido dormir muito bem, não tomo mais medicação, tipo, não. Não tem mais nada disso e ajudou demais, demais mesmo. Assim, sério, aromaterapia funciona. Eu posso atestar. Eu sou uma pessoa que era descrente com relação a isso e agora eu sou cabelinha da aromaterapia. Ah, eu também bem, sou sou apaixonada pelo testemunho, né? Pela
1: aromaterapia. Mas uma coisa que eu percebi é que você aprende é, é muito mais sobre o seu processo consigo do que sobre a magia das fragrâncias. É muito mais sobre um, uma ponte para conhecer a si mesmo e saber das suas fraquezas também. Que isso é muito importante, a gente sabe explorar muito bem é, os nossos pontos fortes, mas a gente acaba não explorando nossas fraquezas para se conhecer mesmo, né? Para realmente saber o, o que é que a gente banca e o que é que a gente não banca. E durante esse período de pandemia. Uma coisa que ficou muito incerta e, 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 assim, não clara é o que que a gente banca e o que a gente não banca. Porque eu, por exemplo, acabei me envolvendo com milhares de coisas que, assim, eu me coloquei em
2: último plano. Ah, eu também. Eu não sei você, Alice, mas eu tenho muita dificuldade de dizer não. Tenho muita dificuldade, principalmente, sei lá, eu... Não consigo dizer não para, sei lá, escolas públicas, universidades públicas. Me convida para falar. A minha resposta vai ser sempre sim. A não ser que eu não tenha aquele momento do dia livre mesmo já com outra coisa. Mas acabou que eu trabalhei em 2020 mais do que em qualquer momento da minha vida. E olha que eu comecei a trabalhar com 12 anos. Eu tenho 32. Então, são 20 anos trabalhando. E 2020 foi o ano que eu mais trabalhei. Veja só. É, eu tentei esse mês agora de novembro Tirar uma folga Não foi nem férias Eu tirei, tentei tirar folga E eu consegui tirar dois dias de folga eu tô, dias eu, tô eu tô rezando conseguir. pelos meus dois dias também Que vão chegar É Vou isso, chegar a gente a levanta a mão pro céu Se dá dois dias, né? <risos> Então assim, já que a gente não pode Por exemplo, eu tinha, eu tinha planejado Com meu namorado tirar férias em maio desse ano Óbvio que a gente não tirou férias, né? <risos> Sim. Motivos óbvios. Mas é isso. Já que a gente não pode dar grandes pausas, né? Como tornar o nosso cotidiano menos, é, enfim, difícil, menos penoso ou menos chato, né? Ontem eu estava no Twitter conversando com a, com a Sara Suzy, com a minha amiga, e ela falou assim, olha, reserve um momento do dia para dar um sorriso. E o meu momento do dia, para dar um sorriso, Alice, é caminhar no final do dia com os idosos na pracinha. Eu adoro. É muito bom. E é muito bom porque agora eu posso ouvir podcast enquanto eu vou. E eu tô de máscara, né? Claro. E aí eu posso dar aquela risadinha. E a máscara esconde e ninguém vai ficar achando que eu sou louca. Porque antes é, eu fiz amizade com os idosos da pracinha aqui do bairro. Porque eu ia ouvindo podcast. E aí, do nada, eu começava a rir assim. E aí eles... <risos> eles, e aí eles iam de volta, se acenavam com a cabeça e tal, aí tal hora eu fiquei amiga, porque enfim, né, isso foi, aconteceu nossa amizade, né, e aí é muito bom, é meu momento, assim, porque aí eu vou no horário do pôr do sol, dou a volta na pracinha e fico olhando o pôr do sol e ouvindo podcast, É é quase como se fosse uma meditação ativa, É
1: um momento de pausa, né? Um momento que você para e cuida de si, porque uma coisa que eu estou aprendendo assim, na Marra, na terapia, que também as ícones desse ano, as psicólogas, as ícones desse ano, é que que eu (risos) (risos) recebi um beijo da Sabrina. Pequita, amor! Mas, assim, uma coisa que eu tenho percebido dessa época de pandemia é porque a gente acabou se isolando, né? Se enclausurando e enclausurando também aquele momento que a gente tinha de... como é que eu posso falar de contatos com pessoas eu que sou uma pessoa extremamente caseira eu que estou começando a sentir falta de de conversar com as pessoas de passar ali pelo CH1 encontrar uns três amigos e começar a falar mal de uma
2: professora (risos) ou de um professor não, e eu sinto saudade, gente da biblioteca, eu sinto saudade de ir para a biblioteca porque era uma coisa que eu fazia muito antes, sabe? Todo dia eu estava lá na biblioteca da, da Universidade Federal de Ceará e falava com uma galera da recepção, guardava minha bolsa, trocava ali um, uma conversinha mole e tal. E essas relações que, que não eram tão próximas, eu não tenho contato deles, eu não tenho Instagram deles ou WhatsApp, enfim, não meio contato, né? Então, tipo, é isso, perdeu. E eu fico, nossa, será que eles eram terceirizados? Né? Nossa, será que foi demitido? Será que quando voltar à biblioteca eles vão estar lá ainda? E será que eles fizeram alguma coisa? E como é que tá essa galera? E você não tem nenhum contato, né? E é muito difícil. E é muito difícil manter é... na biblioteca. Quando eu passava de na biblioteca, tinha sempre a hora do cafezinho, que é essa hora aí que você falou, né, que a gente, conta a galera e tal. E é muito difícil manter esses momentinhos quando a gente tá só em casa, né? Porque a gente entra num rolê Alice, de jornada contínua que é tu acorda, eu acordo aqui na minha cama e já dou, abro o olho e já dou de cara com a minha escrivaninha do trabalho. Então, tipo o trajeto para o trabalho é dois segundos. Entende? Então é muito difícil se desligar para dormir quando você olha para o lado e você viu o livro que você que fazer um fechamento e isso ainda não terminou. Está ali do seu lado. Né? Um trabalho que está te esperando, uma planilha que você tem que olhar aqui no computador e ele está aqui do seu lado. E o trabalho está sempre à espreita. Seja esse trabalho né, que a gente faz enfim nas nossas funções, seja também trabalho doméstico. Porque é isso, né a gente tem que curar os nossos casos, enfim... E essa coisa toda ficou muito mais... É, essa jornada ficou muito mais apertada, né? É, eu estava falando da caminhadinha e tal, né? E agora, como está aberta aqui em Fortaleza, eu estou fazendo a caminhada de novo. Voltei a fazer a caminhada. Antes eu não estava fazendo, mesmo quando já estava aberto, né? Quando estava possível, né? Quando era permitido sair. É, porque eu tinha colocado tanto trabalho no horário que eu gosto de ir que eu não tinha tempo. E aí eu tomei como meta esse mês, eu fiz isso já, ganhei até estrelinha do meu psicólogo, né, me deu uma estrelinha, porque eu coloquei um alarme no celular todos os dias, para o horário que eu gosto de fazer caminhada, né, quatro e meia, cinco horas da tarde, e eu coloquei lá no alarme do celular, caminhada, e na descrição, não negocie sua felicidade. É isso, a gente não pode negociar algumas das coisas que nos fazem bem, que nos fazem felizes, enfim, que sustentam essa rotina que às vezes, não é tão legal, não é tão divertida. E, às vezes, a gente tem
1: que ter esse papo sério com a gente mesmo, né? De uhum. realmente se levar a sério, porque a gente... Eu, pelo menos, percebi que eu estava eu tava me levando a pagode. Eu tava... Não, é sério. Eu, eu, me levo essa
2: expressão.
1: eu me levo a pagode ao passo que, sete horas da manhã, o celular desperta, eu acordo, abro o celular, vejo alguma demanda de alguma coisa, vou lá e respondo. Ah, isso é se de levar definir. pra God, porque é. eu, por exemplo, tô começando a definir agora meus horários de trabalho, porque até então eram 24 horas disponível para trabalho, coisa que eu nunca fui, eu nunca fui disponível assim, em que momento isso começou a ficar assim? E o pior, você acostuma as pessoas a responder naquele momento, por exemplo, chega uma demanda do trabalho,
2: você responde naquele momento, babau! Você está deixando aquelas pessoas acostumadas com a sua disponibilidade ali, né? Uma das coisas também que eu fiz esse ano é, foi colocar uma mensagem né, no, no WhatsApp, nesse aplicativo de mensagens instantâneas, é, para, é, quando a pessoa me, me mandar mensagem fora do horário comercial, receber né, ali uma mensagem automática, dizendo, oi, se você está recebendo essa mensagem, você me chamou fora do horário comercial, eu não posso te atender no momento. Mas, assim que possível, eu te respondo. Então, geralmente, é interessante, porque a reação das pessoas é tipo... Opa, desculpa, então eu eu mando mensagem depois. Ou então apagam a mensagem. É isso, a gente também tem que impor limites, né? É aquela história do tipo... Quando eu digo não para o outro, muitas vezes eu estou dizendo sim para mim. E é isso, gente. Ontem eu estava conversando com a a Joelma, com a minha amiga, e ela estava falando... De umas séries e tal... Ah, tu viu tal série aí eu... Não... E essa? Não... E esse filme? Não, não vi não... Nossa, não conforme entretenimento... (risos) É... Eu... Eu eu não vejo muito, não... Série, nem filme... De vez em quando eu escuto música... Quando eu tô trabalhando... É isso... Tipo... Então, coisas... Metas para 2021... Ser uma pessoa... Que consegue assistir um filme... Sabe... Eu também, tô ver... eu
1: também tô com vergonha nesses dias, porque eu chego na, nas web rodinhas né, dos grupos do WhatsApp, ai, vocês hum. assistiram isso, eu, não, e tipo assim, hum. acabo de trabalhar
2: nove e meia da noite, eu não quero assistir nada, eu só quero dormir. É. Não, e é tão louco, porque o Spotify lançou, né, agora, esse mês, a retrospectiva, né, e a, e a minha música mais ouvida é do, do Jorge Ben e tal mas todas as outras músicas são as minhas músicas da playlist de dormir <risos> então tipo eu só tô tipo Talaínia <risos> eu não sou fã dela, é só porque me faz dormir, gente, tipo por favor, é isso não é porque é a minha coisa mais enfim, que eu gosto mais, é porque eu preciso é, é, é uma das coisas que me relate, né, eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer playlist e eu tenho a minha playlistzinha de dormir e ela está lá a né? minha e retrospectiva aí os meus mais focados são é as minhas a minha
1: retrospectiva também ficou toda cagada toda, toda, toda toda, toda, é toda. porque esse é, é ano apoio... foi tudo
2: bem, mas o resto
1: eu ouvi tanto funk carioca, meu Deus MC para pra ver se eu consegui alguma energia na hora do trabalho outra coisa também que me ajudou muito foi banho gente, eu tomei um banho de manjericão antes de fazer minha mudança que foi uma coisa, viu
2: foi uma coisa, eu não consigo explicar assim em palavras, eu só consigo dizer que foi uma coisa, foi interessante ai, é muito gostoso, eu me lembro que é, o primeiro banho que eu recebi, assim, né? Banho de cheiro, banho de erva, essas coisas, foi numa época que eu tava bem ruimzinho na época da graduação. Eu morava com a minha mãe, e aí ela fez um banho pra mim, não sei se foi de alecrim. E aí eu falei, não, mãe, eu sempre muita descrente, né? Eu, não, mãe, quero não, não, esse negócio desse chá aí, não. <risos> Aquelas, né, que não sabem de nada da vida. Aí ela, filha, tomou banho? se eu fosse para baixo com isso daqui, o máximo que vai acontecer é você ir dormir cheirosa. Vai lá, faça isso, vai lhe vai fazer bem. E foi muito bom, assim. E depois eu peguei o jeito. Depois eu segui a vida, assim. Porque, realmente, são é, pequenas ações que a gente consegue colocar na nossa rotina que, no final, vão fazendo uma diferença, né? E a gente não pode negar que tem em assim, uma, uma questão de relaxamento, né? Mesmo no Ceará, né? No calor do Ceará de onde eu tô. É bom sabe tomar um banhozinho um morrinho no final, é do dia, doida, mulher. Relaxa.
1: Outra coisa também que a gente não percebe, eu não percebo. Eu tô, eu tô me pautando aqui, né? <risos> em outra coisa que eu me levo muito a pagode é de não tirar tempo para as minhas refeições. Eu não tiro um tempo para tomar um café da manhã calmo, assim, conversando, ou então só pensando mesmo, Não, eu tô comendo e trabalhando, eu tô almoçando e trabalhando, eu tô jantando e trabalhando, ou então eu tiro cinco minutos para jantar e depois volto para trabalhar. Você também
2: passou algum período assim? Ai, olha, quando começou a pandemia, né, quando começou esse período fechado mesmo, né, de lockdown, é, eu tava sozinha em casa. Meu filho estava com o pai, minha mãe estava fora, meus irmãos nas cidades em que eles moram. E eu estava, tipo. E meu namorado não podia vir, enfim, né? Obviamente, estava todo mundo isolado. E aí, é, eu tenho uma grande dificuldade, que é. Eu tenho dificuldade para cozinhar só para mim. Para fazer uma alimentação legal, né? Tipo, balanceada, sei lá. Enfim, arroz, feijão, salada, proteína, para mim, sozinha. Porque parece que. Quando, é, quando eu estou fazendo para outra pessoa, é, é tem mais valor do que quando eu faço só para mim. E eu comecei a perceber isso. Hoje está muito melhor. Eu era piada entre os meus ciclos de amigos, porque eu não sabia cozinhar. Tem uma história, né? é, quando o Vinícius tinha uns sete anos, eu fiz um macarrão para almoço e tal, com molho de tomate e tal, e o macarrão ficou doce doce, eu não sei porquê mas o macarrão ficou doce gente, eu não troquei o açúcar pelo sal eu não tenho açúcar aqui em casa eu sou diabética, então nem açúcar (risos) entra na minha casa e aí ele colocou uma colherada na boca aí ele disse, mamãe (risos) mamãe Gente, eu fiquei, com... eu fiquei com muita vergonha. Enfim, pedimos né? pedimos almoço de fora, porque não tinha coisa de comer a minha comida, né? E aí, desde então, essa, essa situação virou uma piada, né? De minha família e meus amigos. E eu era conhecida popularmente como pessoa que cozinha muito mal. Muito mal mesmo, né? A ponto de que meu filho me via cozinhando e dizia Ai, acho que eu nem tô com tanta fome, hoje. Cara, o Vinícius é foda Mas enfim E é tanto, foi tão louco isso Que tipo, ele tem 14 anos hoje Mas ah, desde os 9, 10 anos Ele começou a cozinhar e é isso, essa mulher vai me deixar Com fome aqui, cara Eu tenho que fazer minha comida então, Essa vai... cachorra vai já morrer Só começar a coisa. Mas já vou morrer, começou a pouco mas Era isso, entendeu? Aí pronto, aí eu fui obrigada, né, a, a, agora na pandemia, a aprender a cozinhar, porque também assim, eu ia morrer de fome, né? Tipo assim, eu precisava cozinhar bem, pra mim, é, e sentir que eu era digna de receber esse carinho, que é fazer uma boa refeição pra mim mesmo. E aí esse ano eu comecei a fazer isso, é, dar uma olhadinha melhor, enfim, pra minha alimentação. E eu comecei a pegar uma, um costume é, de montar a minha mesa de café da manhã, porque café da manhã para mim é a minha melhor refeição. É quando eu acordei, ainda não me estressei com nenhuma notícia sobre o governo, sabe? Ainda não olhei nada. Então, eu tipo, faço um café forte, do jeito que eu gosto. Então, a vantagem de estar sozinha, eu faço um café forte do jeito que eu gosto. né Aí, enfim. Faço um ovinho mexido, um queijinho coalho frito, pego uma torradinha aqui, arrumo tudo. Se tiver gelé, põe a gelé. Então, já deixo a mesa posta para mim, arrumada, como se eu fosse receber uma grande visita. Mas a grande visita sou eu. E eu é, acho chique. Eu quando vejo vejo os stories da Isabel
1: de, de bom dia, de café da manhã, eu acho chique. Eu acho chique. É minha meta. Não, eu sabia que você é a minha meta de café da manhã, é o café da Isabel, porque é paz, sabe?
2: Você já começa o dia, sabe? Feliz, parece que tudo é possível, você só vai se estressar lá pelas nove horas, entendeu? É, assim quando você abriu o Twitter, ou ou então quando você abriu o Twitter, né? Porque abriu o Twitter também lascou, né? Mas é É isso, né? É é, é, pelo menos tentar começar com o pé direito.
1: Uma coisa que eu fiz hoje, inclusive, foi soprar a canela. Que todo começo de
2: mês, lua cheia, é é bom você soprar uma canelinha de fora pra dentro de casa. Minha filha, assim que a gente terminar essa gravação lá, vou eu pegar a canela em pote na cozinha.
1: Tem sido babado só para canela, assim. Pode não ser a canela, pode ser coisas que eu estou tomando para mim. Pode, mas e daí? Tem me ajudado sim, vai ser é. isso.
2: Não, é isso. É o efeito simbólico, se rolou, tá existindo.
1: E, assim, eu fico imaginando que tem muita gente sozinha, né? A pandemia fala que passa um período sozinha, mas eu imagino que tem muita gente sozinha até agora, inclusive. Eu, por exemplo, não, não vejo a minha mãe desde... Eu não via desde fevereiro, aí em setembro eu tirei um dia e fui no interior e voltei só num bate e volta, e aí fui ver ela, mas Nossa. tirando isso eu não vejo ela. E assim, uma coisa que me ajudou nos dias de solidão, porque às vezes, né, bate uma deprê muito grande, e aí foi montar um ritual pra cozinhar. E é o quê? Ah, vou Pô, pegar papel eu, e caneta, pera. faço o... Imagina uma receita, né? Muito gostosa que eu queira comer. Faço um mise en place, que é colocar todos os ingredientes ali onde eu tô. Que eu assisti alguns episódios de Master durante a pandemia.
0: <risos> Deixo o, o de... mise
1: en place lá, aí bota uma música ou então bota um álbum que eu gosto muito e boto no último volume. E aí, aí a cozinha limpa, né? Porque, enfim. Cozinha suja, não, não tem como manter sanidade na cozinha suja. Não, não tem. Mas de, depois da cozinha limpa, você bota o som e vai lá cozinhando como se não estivesse assim, no filme da Pixar, sabe? É tudo de bom. É tudo de bom, me
2: ajudou. Aí, tem às vezes, eu tenho que Própria Tiana lá, ó, fazendo...
1: Toda no final das contas, às vezes a comida não fica tão boa, mas e daí? Você se divertir no processo. E uma coisa que eu aprendi muito foi de aproveitar o processo, né? Que a gente tá sempre muito é, ansioso pro fim, pro resultado, mas
2: uma coisa que 2020 mostrou pra gente é... A gente, se liga no processo. É, é verdade, é verdade. É muito louco isso, né? Porque... Lá, eu saí da graduação, aí fui mestrado, aí agora todo mundo pergunta, Isabel, e aí o doutorado, doutorado? Gente, peraí, calma. É, sabe, parece que tem sempre algo muito importante para ser conquistado, e você tem que correr, e aí essa linha de chegada, ela nunca chega, Sim. né? E aí isso é muito é, prejudicial, porque a gente nunca tá satisfeito, você nunca tá, sabe satisfeito tem um problema com isso né obviamente que é legal você ser uma pessoa que tem sempre alguma meta algum vista, é interessante mas também é bom a gente curtir também as conquistas a gente sei lá demora tanto tempo para ter reconhecimento de alguma área ou para chegar num emprego legal e aí quando você chegou você vai logo procurar o outro procurar o outro procurar o outro Sabe, curte um pouquinho, sabe? Calma. Calma aí, né? cara, pelo amor de Deus. É, não, e tipo assim, vamos, vamos prestar atenção no que a gente conseguiu também, né? 2020 foi um ano é, louco, usar o um meu feminismo. Então, se no final você tá aqui relativamente bem e vivo, parabéns, né? É... Sabe? Não se cobre tanto. Teve muita gente que ficou muito mal esse ano. E a gente aprendeu também a se fazer bem nesse processo. A gente aprendeu a se fazer bem. Eu, pelo menos, tentei de todas as formas. Tu também, que eu vi aí.
1: Ah, Isso é
2: muito importante. Tive
1: que começar a me respeitar na marra, né? E quando a gente fala de se respeitar e autocuidado, além disso também, é uma alimentação massa... É uma caminhadinha no dia, é fazer um exercício, porque muito se concentrou de usar o discurso do autocuidado em cima dessas coisas assim, é, Instagramáveis, né? E às vezes nem é sobre isso, às vezes é sobre ter uma boa noite de sono, às vezes é sobre. É, ter uma refeição massa conseguir curtir às vezes vão tirar meia hora do seu dia pra fazer um exercício físico suar é, ali serotonina né uhul mas é isso sabe eu acho que a gente precisa de calma mais do que nunca assim pra perceber Sim.
2: como é que estão as coisas na sua volta é eu, eu me lembro da vibe do começo da pandemia que era uma coisa meio tipo assim vamos correr para fazer todos os cursos possíveis começar a malhar em casa tipo, você não fazia nem isso antes cara calma você tem que fazer agora no meio do turbilhão e aí era uma galera que tipo tava doida para é, aproveitar esse tempo né da pandemia né do lockdown principalmente para é, Como que eu posso dizer? Se aperfeiçoar, certo? Mas calma. Você não tem que correr tanto assim. Tenta, sei lá, só sobreviver um pouquinho, só se tratar bem um pouquinho, que isso já é tanta coisa, sabe? Tipo, se você não aprendeu três línguas, se você não emagreceu dez quilos, se você não atingiu metas absurdas desse ano, tá tudo bem. (risos) Tá tudo bem. Aquela grande frase, né? E tá tudo bem. De fato, está tudo bem, porque a
1: gente conseguiu sair vivo dessa. A gente conseguiu... É... Gente, as eleições aqui... Eu não tive ah.
2: eleições,
1: cara, esse ano. Esse ano.
2: Foi, foi. Foi puxado. Caramba, olha, eu vou te falar. É... Aqui no nosso contexto aqui, né? Foi difícil. Mas eu fico pensando a galera que tinha opção de eleger bolos. E escolheu Covas. Aí ah, é Caramba, o Paulista,
1: gente. né? O Paulista, Paulista tem uma tradição é. com o PSDB.
2: Ele tem uma tradição com o PSDB. Por que vocês são assim, paulistas? Por <risos> vocês fazem isso? Eu queria muito não pensei. Mas o, o pior foi eu falando assim: Meu Deus, o carioca
1: teve que votar no Eduardo Paz. Aí aqui acontece aquele negócio na Calcaia e eu fiquei assim.
2: Gente, que loucura! A galera meu Deus, bolsonarista assim, gente, meu Deus, assim, eu fico muito chocada, mas né, eu tô naquele, naquela ideia de tentar olhar as coisas do pelo menos, né, e não é só pelo menos, né aqui a gente elegeu candidaturas de mulheres negras Ai, aqui gente. em Fortaleza, a gente teve uma vitória muito legal é legal é um gente, é uma coisa sabe, não, legal não é a palavra é certa. a gente foi teve incrível. uma campanha maravilhosa a campanha foi três... Boa. É, com três mulheres negras incríveis, que são incríveis separadamente e juntas fazem um megazord de tudo que eu acredito, de tudo que eu acho bonito no mundo, de possibilidade. É, hoje eu consegui dizer, cara, um, um voto meu me representou. Um voto meu me representou. Um voto meu realmente tinha a minha cara. E é isso, é, eu me lembro que eu estava bem engajada na campanha e tal, enfim, falando com as pessoas. Que, e aí eu dizia assim... Olha, são essas, são essas daqui, tá? Né? Tipo, você com um adesivinho e tal. E olha, são essas daqui, que estão aqui no adesivo. Ai, ah, é mesmo, é? Ai, ah, e, 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 e eu tava falando com uma pessoa que parecia comigo... Que parecia com elas, né? E era tão bom é, de pedir voto, assim... Porque era muito fácil. Era muito fácil. Oh, oh, essa aqui mora não sei aonde... Ela mora em bairro tal... Ela briga muito por conta das, das moradias dignas. Ah, sim, legal, isso é importante mesmo. Tu mora onde? Ah, eu moro no capital e aí, é massa onde tu mora? Tem, tem rede de esgoto? Isso tem não. Pois é, é uma das coisas importantes de ter Tu não acha não que devia ter, sei lá, política pública para isso? É, né? É. Então era muito fácil pedir voto para mim das nossas, da nossa cara, se liga. É, então, assim... Né? A campanha, de fato, foi muito incrível. Muito linda. E nas redes sociais, assim... Grandes análises da política cearense, né? Mas o o que elas fizeram das redes sociais foi incrível. Porque quando a gente fala de racismo algoritmo, né, Alice? Sim. Nesse contexto de racismo algoritmo, da galera fazendo teste no Twitter, né? Teste no Instagram para ver o alcance. E tava lá a imagem de três mulheres negras conseguindo alcance, visibilidade, impacto... Né? e isso foi muito importante e elas tiveram uma votação super expressiva e estão eleitas né e isso é muito massa conseguiram fazer uma campanha bonita limpa que realmente representava as pessoas né? representava o que realmente importa e foram eleitas e chegaram e em cima a do, do discurso
1: concreta. em cima do discurso que elas já trabalhavam há muito tempo a Adriana é, é. a Luísa e a Leila já
2: trabalhavam há muito tempo nossa sim e eram isso, eram caras conhecidas, né? Conhecida de quem, tipo, tá lá é, lutando na base, né? Eu achei
1: muito, muito, muito massa. Assim, eu lembro que no primeiro turno foi aquela loucura do TSE, né? O TSE na escolinha do, dos Estados Unidos. Uhum. <risos> eu acabei trabalhando até, sei lá, uma da manhã, mas assim, assim que saiu e que a gente pôde perceber que as minas entraram, eu só fiquei assim, caras. É isso, eu não tô nem aí pra Carmelo Neto, é isso, as meninas estão lá e é sobre
2: isso, caras. É, é como diria o Inicido, pequenas alegrias da vida adulta, né, e essa é uma alegria do caramba, viu, porque eu vou te falar, cara, algo está mudando, né, eu sinto, sabe, e eu acho que de vez em quando a gente precisa ter esses momentinhos de renovação de fé na luta, Sim. Eu preciso renovar a minha fé nessa luta, porque senão, por que, que eu estou lutando, entendeu? Por que que eu tô falando? Por que que eu tô... Então, a eleição das meninas, né, do nosso cara, as mulheres negras do nosso cara, foi um dos pontos super altos do meu 2020, com certeza. É, Para quem não é do Nordeste que está ouvindo, as nossa cara
1: foram a, a primeira candidatura coletiva de variadoras aqui em Fortaleza. E de mulheres pretas também, ocupando a Câmara. E eu acho que aqui em Fortaleza são duas é, mulheres pretas que conseguiram ocupar a Câmara é, nesse ano, as meninas do Nossa Cara, né, que são representadas pela Adriana na urna. E teve outra senhora também, que eu, se eu não me engano era de outro partido aí. Mas, enfim, eu consigo vislumbrar, pelo menos, alguma mudança nesses quatro anos de atuação. Uma mudança até não no sentido muito prático da coisa, porque a gente percebe que quatro anos, para mudar uma estrutura, de fato, que está estruturada no colonialismo, que aqui em Fortaleza é surreal isso. É muito tempo, não é trabalho de quatro anos, mas só da gente saber que vai ter um discurso lá dentro, dentro da branquitude, que é aquele lugar... É, daquele lugar heteronormativo, ter mulheres que estão vindo na periferia ali para falar sobre é, suas causas, tu é doido, é
2: demais, uhum. demais, demais, demais. E que vão tensionar esses espaços, né? Que vão fazer tensão, que vão fazer oposição. É, eu tenho certeza é, de que vai ser desafiador e conflituoso. E é para ser mesmo, tomara que seja. Porque os os objetivos e as expectativas e as coisas que as meninas querem fazer, né, que as meninas da nossa cara querem fazer, não conversam com o que o resto da Câmara Branca quer fazer né, de homens brancos. Então, assim, tomara que seja de muito embate, muito mesmo. Eu acho que ter o conflito é positivo. Pior seria se não tivesse, se eles fossem Todos, né? No, todos alinhados. Então, que bom que vai ter a, a candidatura delas é coletiva e a mandata também é, é. Eu sinto também que, de certa forma, a gente está conquistando uma coisa juntas. Né? Estamos juntos, e isso é sensacional. Então, Mas acho que a gente pode ir
1: encerrando com, essa, com esse lindo. É... Com essa sementinha de alecrim, de felicidade, de esperança, depois de falar que que não tava conseguindo dormir, que tá não tava conseguindo... Olhar, que não
2: tava... <risos> Ai, gente, mas é, a gente conseguiu falar também de tanta coisa, né? A gente Foi. falou desse cuidado, que às vezes é muito visto como algo pessoal mas também impacta no coletivo, né? Demais. É, eu acho que quando nós pessoas negras nos cuidamos, né, bem vivemos, é isso também é um dos atos mais radicais de resistência, porque se existe um, um plano de morte para as nossas vidas, uma necropolítica, né, que norteia a vida das pessoas negras. A gente está lá resistindo e dizendo eu estou aqui viva e mais do que viva me aguente que eu vou bem viver. Eu quero ser representada, eu quero ter um bom sono, eu quero ter uma boa alimentação, eu quero estar de bom humor, né? Eu quero conquistar minhas coisas, eu quero poder comemorar o que eu alcanço. Então, é isso. A gente vai construindo resistências cotidianas, mesmo quando a gente nem percebe. Se amar é também ato de resistência, né? Fiquei feliz, muito feliz de estar aqui hoje, Alice. É maravilhoso. Obrigada, Isabel. O papo
1: massa. Eu fiquei com vontade de ir lá. Agora, quando terminar, eu ainda não tomei café da manhã. Como eu digo que eu tô me levando a pagode, eu tô me levando a pagode. Agora eu vou lá para fora, pegar uma boa geleia, uma boa torrada, um bom café com leite. Gostei,
2: tá aí Botar pra dentro É, muito bem, amiga Tá certíssimo. Obrigada,
1: Isabel Onde é que eu te encontro nas redes? Onde é que a galera te encontra nas redes? Eu sei que a Isabel já é figurinha calimbada aqui no Quilombas Mas (risos) se você é novo e não conhece esta mulher
2: Vá atrás dela, por favor Nos indique aí Gente, eu amo quando eu recebo alguma mensagem no inbox né, No Instagram E a pessoa diz assim Ai, eu te ouvi no Quilombas, foi tão lindo esse podcast e tal. Ai, nossa, obrigada Então, gente, se você quer me mandar essa mensagenzinha Dizendo, foi legal te ouvir no Quilombas Você pode me achar no Instagram E no Twitter Como arroba afroantropóloga Meu nome é Isabel Ascioli um conteúdo de qualidade, viu Eu atesto aqui Ai, que ótimo Meu nome é Isabel Ascioli E é isso, eu fico muito feliz com o convite E amei, amei, amei nossa conversa. Foi muito gostoso. Obrigada, Alice. Ai, obrigada, Isabel. Um beijo.
0: Meu povo, esse foi o episódio de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Obrigada a vocês que escutam até aqui E se vocês quiserem falar alguma coisa Com a gente sobre esse episódio Sobre o nosso trabalho em geral Só mandar uma DM, escreve um comentário Lá nas nossas redes sociais O Instagram é arroba quilombaspod E o Twitter é quilombaspodcast E outra coisa é que agora somos tiktokers Veja só, nos rendemos a cultura jovem O tiktok da gente é quilombaspodcast É só procurar a gente lá no aplicativo Que vai ter um conteúdo, olha lindíssimo para você aproveitar e eu espero muito que vocês também estejam se cuidando porque o fome gerado do vírus ainda tá rondando a gente, então se cuidem e eu espero vocês daqui a uma semana obrigada e um cheiro